0: Bienvenidos a la Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales, casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias. La relevancia social de dedicarle en esta ocasión este espacio a hablar de la depresión es porque la Organización Mundial de la Salud nos dice que la depresión ocupa el primer lugar de discapacidad a nivel mundial. En México también ocupa el primer lugar de discapacidad en mujeres y el noveno lugar en hombres. Pero también sabemos que más de la mitad de las personas que sufren de depresión no acuden a a recibir el tratamiento adecuado y esto se debe al desconocimiento porque existe un gran estigma alrededor de las enfermedades mentales o emocionales que hace que la persona se empiece a avergonzar de su propia sintomatología, de sus propios padecimientos y las personas empiezan a acostumbrarse a vivir en este estado de tristeza o de letargo, pero entonces es importante saber qué es la depresión, cuáles son sus síntomas, cuáles son las características, cómo saber identificar si estoy dentro de un cuadro depresivo, la depresión es un trastorno del estado de ánimo que está caracterizado, por supuesto, por la tristeza. Todos hemos sentido tristeza en algún momento de nuestra vida, pero cuando esta tristeza se instaura de tal manera que, que sentimos que empieza a gobernar o a controlar nuestra existencia y que además impide nuestro funcionamiento adecuado o cotidiano, es entonces cuando vale la pena prestarle atención. Pero además cuando estos síntomas se combinan con otros tantos como por ejemplo trastornos del de sueño, las personas empiezan a sentir una enorme fatiga, un tremendo cansancio o empiezan incluso también a también experimentar cuadros de insomnio importantes, trastornos también de la alimentación, las personas empiezan a comer en exceso o dejan incluso de comer, pero además cuando todo esto se combina con una pérdida de placer. Todas estas actividades que antes hacía y que me causaban un tremendo entusiasmo y gozo, dejan de ser placenteras en mi vida y todo esto va haciendo que el sentido de mi existencia, el sentido de para qué vivo la vida, se empieza a mermar, empieza a perderse. Y entonces encontramos en la persona la posibilidad de que se encuentre frente a un cuadro depresivo. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual se instaura la depresión? ¿Por qué puede una persona verse inmersa dentro de este padecimiento? Por varias razones. La primera, la pérdida. Cuando una persona se enfrenta a la pérdida de un ser querido, de una persona que para esta otra persona representaba a alguien sumamente importante, o cuando una persona se enfrenta a la pérdida incluso de una idea, la pérdida o el fracaso de una empresa, el fracaso de un proyecto, todas estas situaciones que van confrontando su autoconcepto con una posibilidad distinta, todo esto significa entonces una gran herida para sí mismo. Pero además de ello, cuando se sufre la herida o la pérdida de nuestro propio autoconcepto. Es decir, todos vamos construyendo un ideal de nosotros mismos, la forma en cómo nos gustaría o cómo creemos que nos vemos frente a los demás. Pero cuando la realidad nos confronta con una versión totalmente diferente a lo que siempre hemos construido de nosotros, se vive como un gran golpe. Pensemos en una mujer que siempre ha pensado... Que es una gran confidente para su hija, que mantiene una relación estrecha, una comunicación profunda con su hija y de pronto se da cuenta que esta hija suya le ha ocultado muchísima información importante y entonces esta mujer de alguna manera destruye esta imagen de sí misma que tenía idealizada y de pronto se enfrenta con una versión totalmente diferente de sí misma. Pensemos en un hombre que siempre ha podido presumir de tener una muy buena salud, pero además siempre ha podido hacer las cosas que tanto le gustan. Y de pronto empieza a tener problemas de salud, problemas con las rodillas o con la espalda o con las articulaciones y entonces se ve disminuido en su capacidad de poder hacer lo que tanto disfrutaba antes. Todo esto se empieza a convertir también en una herida para nuestro autopropio autoconcepto porque es una manera de aprendernos a descubrir de manera diferente, como no nos habíamos visto, incluso como no nos gustaría vernos. Empecemos en una mujer que también probablemente siempre pensó que tenía una gran relación con su pareja, que tenía una relación basada en la confianza, en la lealtad, en la comunicación, y de pronto se ve enfrentada a una situación de alguna traición o alguna infidelidad. Y todo esto entonces va afectando su propio autoconcepto. Pero cuando estas situaciones además se dan frente eh, a, a algo en donde quedamos expuestos frente a la opinión pública, la herida se vuelve doble, porque además quedamos expuestos en nuestra propia vulnerabilidad. Otra de las razones por las cuales también se puede instaurar la depresión es porque crecimos acompañados de padres depresivos. Y también, por supuesto, cuando una persona posee un autoconcepto, ya sea devaluado o inflado, también puede enfrentarse a un cuadro de este estilo. Una persona con un autoconcepto devaluado de va a tender a sentir una baja autoestima y esto mismo provoca que la persona no se sienta capaz de poder hacerle frente a la realización de sus más profundos deseos. Una persona, por el contrario, cuando siente un autoconcepto inflado, lo que hace es evitar la exposición frente a los demás, porque encuentra una gran vergüenza en el exponerse ante el fracaso, ante sus errores, y lo que entonces hace es volverse adicto a su soberbia. Asimismo, sí sin darse cuenta, lo que hace es que deja de aprender cosas nuevas y deja de vincularse con los demás, todo por miedo a ser el ridículo. Lo que sucede naturalmente es que estas personas terminan por sentirse muy solos y todo esto entonces va provocando una enorme depresión. La agresión juega un papel fundamental dentro de la depresión. La agresión eh, y la depresión van de la mano porque lo que sucede es que la depresión es una autoagresión. La persona al sentirse incapacitada para poder expresar todo el coraje que le provocan sus circunstancias externas, lo que hace es volcar este coraje sobre sí mismo. ¿Pero por qué lo vuelca sobre sí mismo? Porque dentro de nosotros habita, digamos, un vínculo que nos ha fallado. Un vínculo con alguna persona porque murió, porque desapareció, porque se fue. Y ese vínculo, ese significado habita allá adentro. Ahí es donde se fractura la relación. Pero también ese vínculo que pudimos haber tenido, insisto, con algún proyecto, con alguna idea, con alguna empresa, y de repente eso que no ocurrió, es el significado que habita dentro de nosotros y esos son los significados que queremos de alguna manera atacar lo que atacamos es el vínculo que nos falló pero dado que vive dentro de nosotros sin darnos cuenta lo que hacemos es autoatacarnos al no poder expresar ese correjo insisto es como si nos los tragáramos y entonces literalmente lo convertimos en un cuadro depresivo incluso llega un punto probablemente en que la persona quiere aniquilar esta sensación dentro de ella, estos significados que habitan ahí adentro. Y es cuando de repente puede aparecer la ideación suicida o el suicidio tal cual, porque lo que verdaderamente queremos aniquilar o desaparecer son los significados que habitan dentro de nosotros. Es bien importante saber que a veces la depresión se puede vivir con un síntoma agudo o con un síntoma crónico. ¿Cuál es la diferencia? En los síntomas agudos siempre hay un lugar un espacio determinado en el tiempo. Sabemos a consecuencia de qué surgió el síntoma. Yo puedo saber que a consecuencia de esta pérdida empecé a sentirme de esta manera. Y tenemos una focalización sobre el conflicto. Pero cuando a una persona le preguntamos, ¿desde cuándo te sientes triste? Y nos dice, pues desde que me acuerdo. Ya no puedo ni recordar el momento en el que empecé a sentirme triste. Creo que toda mi vida me he sentido así. Entonces estamos hablando de un padecimiento de tipo crónico, es decir, una depresión que se ha sostenido a lo largo del tiempo. Es una distimia en donde la depresión, incluso ya no encontramos el punto de inicio, cuál fue el factor precipitante, o probablemente lo hay, pero insisto, ya lleva muchísimo tiempo instaurado el síntoma de nosotros. Pero ¿cómo es que funciona? Vamos a entonces a explicarlo en términos neuronales. Lo que sucede es que el estrés, el exceso de estrés, este estrés que se empieza a generar a consecuencia de un mal vínculo, insisto, un mal vínculo con una persona, con un proyecto, con una idea, todo este estrés lo que provoca es la liberación de cortisol, que es la hormona que conocemos como la hormona del estrés. El exceso de cortisol en nuestro cuerpo lo que va provocando es una eh, desintegración de las conexiones neuronales cuando una persona está sometida constantemente a esta desintegración de estas conexiones neuronales lo que provoca entonces es que la persona caiga dentro de un cuadro depresivo lo que hacemos entonces es colocar a la persona dentro de un ambiente seguro un ambiente en el que la persona se vuelve a sentir mirado escuchado contenido en donde puede elaborar sus propios procesos, puede empezar a comprender qué es lo que le ha ocurrido, por qué se han instaurado todos estos síntomas. Y entonces lo que empezamos a favorecer son conexiones neuronales, las empezamos a restablecer. Todo esto ayuda a que la persona pueda volver a su funcionamiento normal, a su funcionamiento Cotidiano, todo este apoyo psicotáctil afectivo confirmante, que es todo un proceso en donde la persona puede encontrar otra vez y robustecer sus propios recursos internos para poder salir adelante. Insisto, ya sea dentro de un ambiente individual o dentro de un ambiente grupal, en donde lo que logramos es ayudarle a la persona a encontrar y a robustecer sus propios niveles de resiliencia para poder entonces hacerle frente a la adversidad, a la situación que en ese momento lo tiene disminuido en sus propias capacidades. Ahora, una de las grandes preguntas que surge alrededor de este padecimiento es si siempre la depresión se tiene que medicar y no necesariamente. Hay depresiones leves, moderadas y graves. Cuando hablamos de una depresión leve y algunos tipos de depresiones moderadas, el medicamento no necesariamente es eh, utilizado. La persona puede llegar a restablecer su funcionamiento normal, pero cuando dentro de la persona aparece la impulsividad, incluso la ideación suicida, es absolutamente necesario medicar a la persona. Cuando también nos encontramos sobre depresiones, insisto, crónicas, esta distimia, también es importante ayudarnos de un medicamento, porque el medicamento se vuelve un gran aliciente, es decir, no trabaja por sí solo. Es importantísimo que además del medicamento, la persona esté recibiendo un tratamiento. Lo que provoca el medicamento es que el síntoma deje de ser un distractor y podamos entonces ayudar a la persona a trabajar en lo realmente importante, es decir, aquello que subyace de la sintomatología, es decir, que es aquello que está provocando que la persona se sienta de esa manera. Entonces, con el fármaco lo que hacemos es quitarnos ese distractor y entonces poder trabajar con la persona a profundidad. Todo esto también nos lleva a la pregunta de si a veces los medicamentos nos pueden generar una dependencia. Los medicamentos no generan dependencia física. Es importantísimo saber que siempre todos estos medicamentos tienen que ser controlados por un profesional en, la, en el área de la salud y que además la persona no tiene la capacidad para decidir en qué momento va a dejar el medicamento, sino que es el mismo psiquiatra que nos va a ir en ese sentido alertando de cuándo podemos y en qué dosis vamos a ir retirando el medicamento. Pero esto sucederá después de un tiempo importante en donde la persona otra vez haya recuperado, digamos, eh, esta capacidad para volver a encontrar un placer, el sentido de su vida y por supuesto que sucede. También es importante saber que como todo y como en todas las enfermedades, siempre vamos a tener una proclividad. Cuando ya sabemos que sufrimos de depresión y sabemos que pudimos salir adelante, también necesitamos mantenernos. Es decir, tener cuidado, incorporar dentro de nuestra vida hábitos que nos ayuden entonces a mantenernos adelante. El ejercicio... Es importantísimo, es fundamental porque se vuelve un gran contribuyente en contra del cortisol. Lo que provoca entonces es la liberación de erdoginas, de serotonina, de todas estas sustancias que nos permiten entonces sentirnos muy bien. Lo que sucede es que a veces es muy difícil motivar a las personas cuando se encuentran dentro de un cuadro depresivo a el ejercicio. Pero incluyanlo en tu vida, siempre va a ser fundamental para que puedas mantener tu mente alerta, sana, funcionando de una manera adecuada. La invitación es aprender a mirar la depresión como cuando miramos el Guernica de Picasso, porque probablemente Picasso no hubiera pintado el Guernica si no hubiera sido por la guerra civil española. Y Fernanda, nuestra participante del blog, probablemente no hubiera caído en esta depresión si hubiera podido aceptar con tiempo esta guerra interna que desde hace tiempo la acechaba aceptemos nuestras propias guerras internas démosle un espacio a pensar y a sentir en nuestro propio sufrimiento ha sido un placer volver a compartir contigo este espacio, te veo en nuestro próximo blog La Cámara del Espejo Grupal, un podcast de la doctora Natalia Ruiz de Otero en el que se pretende exponer problemáticas actuales casos con los cuales todos podemos identificarnos y así logremos comprender nuestras propias historias